1: 今朝の川柳長生きし主治医早くも三代目小寺智子いつまでも若いと思っていたらいつの間にかこんな年に若い頃にお世話になっていたお医者様もお年を召され今やお孫さんの若い先生に診てもらっています時の移り変わりのなんと早いことでしょうさて今朝の兵庫ラジオカレッジは株式会社海洋堂専務取締役で大阪芸術大学教授の宮脇専務さんのご出演で好きなことだけで生き抜く力をお届けします今朝の講座は自由課題番組です今日もラジオカレッジの学生の皆さんは、学生区分に関わらず、講座を聞かれての感想をはがき一枚にまとめ、事務局まで提出してください
2: 。皆さん、おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。私株式会社海洋堂取締役専務という立場でですね宮脇周一と言います世間的にはもうこの40年ぐらいかな40年じゃないな30年ぐらい海洋堂という会社が株式会社になってからですね専務取締役かっこ専務ということでまあ俗称をですねこの業界の中では専務というカタカナで呼ばさせていただいておりましてまあ宮脇専務というよりもまあ宮脇という名前はあまり言われることはなく専務専務専務という愛称で呼ばせててもらっておるのですねというのもまあ言うたらあの世の中でですねあのまあ社長をやってましたけども普通「社長さん社長さん」とか「社長さん」と言われるのは、まあ、ある意味別紙ではないけどもまあちょっとある意味まあ、社長さんと人に向かって言うのは、まあ、まあ、まあ、まあ、ちょっと、あの、持ち上げた感じのこともあってですね。で、自分自身が動き回って働きまくりたいということもありまして、専務と呼ばせておったわけなのです。で、あの、まあ、そういうことでですね、これからも、まあ、前からは代表取締役専務で、今はちょっと立場が落ちぶれて、役職役員の専務という形になっておりますけども、一応、海洋堂という形の体現する、そういう模型会社、ものづくりの会社、造形物の作る生み出す会社としての海洋堂という中で動き回っておるのが毎日のことでございます。まあ、御年、今年がまあ僕も65歳になっておりまして、まあ、この業界ですね。ねずっと。小学校、中学校もずっと一ちがプラモ屋さんをですね、私が小学校6年生、あ、1年生に入るとき、1964年にプラモ屋を始めて、大阪の森口というところでですね、プラモ屋から始まったのが今の海洋堂という会社でありまして、ずっと小学校からひたすらですね、模型一筋プラモだけで生き続けておる人間なわけなのです。といいうキャラクターでございまして、まあ、今日はですね皆さんのラジオでこういう形でいろんなところで講演とかお話しさせてもらったりしておるんですけどもそれっていうのがですねまあ言うたら、えー、人前でこうやってお話したり講演したり何やかやするのは。自慢話し,しとるわけなんですよねつまり自慢話っていうのはこういう場所で皆さんにしゃべるというのはそれらのですね、えー、変わったお仕事をしたりとか自分の中で特徴がある一人にこうやってお話をさせてもらえる立場におるということが一つの,あの自分での立ち位置やと思ってますんで今日はまあ私のですね自慢話的なものを皆さんには聞いてもらってまあ何かの役に立ったらええかなと思っております。で、えー、まあ僕らが最初に今でもお仕事はバリバリやっておるんですけどもいろんな方とお会いするわけなんですが最初にですね、えー、お会いした時に最初に向こうの先方さんとあの会話するスタートつかみを取る時にですね、えー、何から始めるかというと「ご趣味なんですか?」と「あなた様の趣味は何なのですか?」「何が楽しいのですか?」「何のためにあの、まあ、生きてはりますか?」というようなですね割とざっくばらなところから入ってます。まあ、例えば、えーゴルフやってます、走るのが好きです、本読むのが好きです、映画が好きですという話で、えー、お話をさせてもらうんですけども、まあ、私も結構ひどい人間でですね、じゃあ話した、それ聞きました、映画が好きですとか、読書が好きですと、趣味ですと言われるとですね、本が趣味やったら、まあ、例えば年間何冊読みますか、1週間、1ヶ月、1年間にどんだけの本を読みますか映画が趣味であれば年間何本見ますかとかですね結構どんどんどんどん深掘りしていくわけなのですねで音楽が好きですでまあ聴かれるのが好きですかどういう方向が好きなのですか何をあのが楽しみというかそれをいろんな形でジャンルであったりとかを聞きしてですねその方がどのまで深くそういったものにあの楽しんではるかというのを結構追い込んでいってですねまあ,あそれぐらいの形のことですかとかそんなぐらいだったら趣味というただの,ただの楽しみやと言えということで、まあ、なかなか人に対する趣味をですね、えー、聞くというのは。面白いことでもあるしまあ相手様にあのグイグイグイグイとあんたどういう人やねんというのを、えー、話をしてもらえて僕なりとの共通設定を持ってもらいたいと思っております、まあ、そういう中でですね僕の、まあ、言うたら趣味というか、あのー、その中で返しのところとしてはもう模型もの作りが好きなんですよとでまあ昔あの本を出した時に好きなことだけで生きていく力というですね、えー、本を出させてもらって自分の仕事をイコール、まあ、僕自身が<笑> 24時間ひたすら働き続けて、動き続けて、まあ1週間、もう1ヶ月も、土曜日も日曜日も、まあお盆も正月もなくですね、す、え、べ、ー、てにおいて自分の好きなことをやってるから、これが仕事になっているというのが自分の、えー、まあ言うたら強みみたいなものなわけなんですね。まあそういう自慢をする中でですね、えーそうまあ、模型が好き、えー、物作りが好きというのがあの自分の,あの好きなことだけなんですけどもそういうことで自分自身がず,ずば抜けてですねそういうものを作れる才能があるかつまり模型が作るのが世界一うまいですよとかそういう何か色を塗るのがすごく優れたものがとんでもないものが作れますよということのことではないです。まあ、私なんかはそういうプロデュースするのが仕事ですからさまざまなです、ね、あの才能のある人間ものの作るにうまい人間そういう絵を描くのと一緒でです、ね、まあ漫画でも何でもそうですけどずば抜けた才能を持ってる人間をこ、まあ、ぎ使ってですねそういう人たちに働かせて素晴らしいものを生み出していこうと世の中に自慢ができる仕事をやっていこうというのが僕の今のやり方あのやってる仕事なわけなのです。まあ、僕が子どもの時からですね、えー、まあ今の60代70代の人80代もそうですから50代以上の人は全部そうですけども小学校が、えー、私は子どもの時の小学生の時代、まあ、僕はプラモヤさんを始めておってもらったわけなんですけども日本中にですね泥、まあ、が小学校が一つあれば。どこの小学校の、えー、校区にも僕が小学校の時代ですからそれこそ1960年代ですけども70年代もそうなんですが一つ学校があればですねその周りに文具屋さんそれから教材屋さん模型屋さんおもちゃ屋さんいろんなものがあってまあ言うたらプラモがですねどこでもここでも買えるというか売っている時代プラモデールの黄金時代というのがその時代だったわけなのです。なので、まあそのででそ当時はですねプラモやって、どこがやっても、誰がやっても、どんな人がやっても、まあ、言うたら、ブームだったので、え、そういうなりにお仕事にお金儲けになったわけなのですが今あのまたを見回してもですねもう町中に一つ前はどんな施設国鉄の駅があってもですね国鉄や JR の駅ですね今で言ったらそういう中で駅前に商店街があるそういった町があった時に必ずおもちゃ屋さん模型屋さんはどっかにあったわけなんですよ小学校の周りにもそんなにあるようにねところが今はですねそういう模型屋さん自身がまああの全部絶滅してしまって今プラモを買っていこうとしたらまああの上信ヨドバシビッグカメラであってカメラや電気屋そしてアマゾンみたいな通信販売そういったとこしか買えなくなってしまってさあ今プラモを買おうとしたらですねええどこでも売っていないというかプラモ屋さんがなくなったとんでもないダメな時代になっておるわけですただし今はですねとはいえ要はまさに空前のですね、プラモブームらしいんですよ。今、プラモ系を作る、そういったプラモを作る人がいっぱいあってですね、特に今、まあ皆さんは作ることあまりないかもしれんが、ガンダムというプラモなんていうのはもう全然品薄になってしまって、まあ80年代ぐらいにあったプラモのバブルがあったんですけども、ガンプラブームというやつですな。まあ今の方でも、そこ,そこまあ十分にもう30年ぐらい前ですから楽しんだこと情報は知ってるかもしれませんけどもそういうガンダムをはじめとしてですね日本中でプラモが今手に入らないという手に入らないったところで通販とかもう今はもうアマゾンでやったり、まあ、そういうアミアミとかいろんなあの通信販売があるわけですし上新ヨドバシウィックカメラそういったところでも買おうとしてもですね新製品が買えないというような状況らしいんですよで今のこのプラモ大ブームになってるっていうのも結局みんなあのコロナのおかげでコロナ禍の中でですねこの2年3年近くありましたけども家に引きこもってしまってですね何をするかというとひたすらプラモを組むというのが、まあ、あの流行ってきたらしいんで、まあ、そして通信販売で買えるとも木屋さんいかんでも、えー、買えるような時代になりましたということで、まあ、そうやってプラモの今ブームになっておりましてですねそのものを作るという手もまあ人はコツコツとお家でじゃあプラモのを作ってみようかねということでプラモの楽しさっていうのが結構今あの再認識されてブームだそうなんですただまあ,あのさっきも申しましたようにプラモというもの自身が今模型を普通に街で店で買えるような状況ではなくなっている現在そういう中でですねじゃあものを作ってみようかね色をお買いに行こうかね工具を買いに行こうかねと思ってもまあ言ったら模型屋さんは今ないですからああいうあのーと、まあ、といいいうところに買いに買行くしかななわけなんですよねそういう意味で僕なんかが思ってる本当に悲しい悲しい模型第一世代つまり私のお父ちゃんが今95歳なんですけども当時プラモヤを始めたというのが、えー今の人たち、僕なんかみたいに二代目のも65歳です。まあ、それが第三世代、あの三代目、四代目なんて継ぐ人はですね、今、ほとんど、亡くなってしまったから、いなくなってしまったから、その町からプラモエが消えてしまった、模型の二代目、三代目がみんな、こんな仕事なんかやって、お父ちゃんの仕事ぶりを見てですね、あ、素晴らしい、立派やな、僕もこの仕事を継いでみようかなという人が全然おらんわけなんですよ。で、なんでかというと、結局その第一世代の人たち、メーカーも、あの、小売店も、豚屋さんも、もうですね、言うたらまあひどい話を言うと無能だからお前らは全部あかんかったからこの模型という素晴らしい世界を潰して終わらせてもうてるやないかいっていうのがあってですねものづくりっていうのが結局は今やある意味そういう第世代の。そういういプラモという魅力だけにあのひたすら、えー、何でしょうね、まあ、ぶら下がってそうやってただ店をで売ってるだけ物を売るだけの商売をやってる商売とかそういうことをやってたんで今のまあ模型業界自身物作りということ自身がですね本来模型屋さんから物を作るということが発信地であったはずのものが今ではそんなことではなくなってしまってですね模型自身がただまあメーカーから出ている素晴らしいものを組むだけということになってあります。まあ、なのので今のそういう模型業界のですねブームやブームやと言われながらも中で僕ら見てたらちょっとね何やこの悲しいなものづくりってそうじゃないよなと僕のものづくりっていうのが。基本的にはあの自慢自慢と先ほど言いましたけどもそういういろんなメーカーさんがあってもですね今プラモのメーカーは、まあ、バンダイさんタミヤさんやはじめいろんなプラモメーカーが30社40社ぐらいあるわけなんですけどもそのプラモ自身模型を発信する人たちがですね自分たちがどういう意思を持ってこの模型を世の中に伝えてそれでお客さんに対して何を作ってもらいたいか何を楽しんでもらいたいかこれはどういう意思を持って作られたものかというそういった製品になっていないというのがあの僕にとってはこれはまああかんことやなと思っとるわけなんです。解道さんっていうのが今こうやって僕は皆さんにお話しさせてもらうっていうのはですねまあそもそもここまで僕自身もまあ仕事として成功してできたことっていうのが今から20年ちょっと前にですねお菓子のおまけ食玩ブームというのがありましてチョコエッグ日本の動物コレクションというのがこれは皆さんご存知かもしれないこれはもうなんと3年間で1億3000万個という数がですね日本のコンビニから皆さんの手元に回ってその後もありとあらゆるフィギュアというものが世の中に広まっていったつまりカイドがやってきたことっていうのはこれまでもさまざまなお仕事をやってきておりますけどもオタク文化としてですね世の中にフィギュアまあ、あとは模型ものづくりをいかに広めるかこの素晴らしさを多くの方に知ってもらいたいというのが、まあ、僕の仕事のスタイルなわけなんですね。で,ですからそしてチョコエッグというお菓子のおまけでしたけどもまあそういったものを初めてですね、えー、まあさまざまなそこから6年間ぐらいかなお菓子のおまけブームが続きましたそして今や今やそのガチャガチャが世の中にブームになってしまってミニチュアのフィギュアがですね今やガチャブームということで空前のガチャガチャブームになってしまってガチャバブルがあったおかげでまあ日本中の今それこそあのイオンをはじめとする、まあ、でっかいあのスーパーであったりおもちゃ屋さんあと、えー、なんか亡くなって潰れてしまった飲食店から何から全部がですね居抜きになってガチャの機械がずらーっと、まあ、それはどこ行ってもここ行ってもガチャガチャがいっぱい置いている状態なのですよ。まあ、それと同じことがですね20年以上前にお菓子のおまけで起こって、まあ、フィギュアというものが当て物という材料になってますけどもその今のお菓子のおまけつまりあの時僕が目からうろこが落ちたのはそれまでですね年にそのお菓子のおまけが。あの大ブーで、それまでですね、ずっと30年間ぐらい、ひたすらですね、僕たちは物を作る会社として、プラモーというものを売る会、あの、お店として、いいものさえ作ったら、良いものさえ、あの、提供すれば、それは評価されて、えー、ヒットにつながる、まあ、そういう形で、評価、あの、売れてくれる家商売になるというのが、で、前提だったんですけども、それもただしですね、物を作る、物を売る、そういう物に関する、作ることに関する、する人たちで今でもそうですけどものづくりの人ってそれほどですねみんなあの。お金儲かってないんですよ現場の人ってまあこれは現状ですな言うたら予算がだいたい100あった場合でも物をいいものを作ろうとか自分たちがもの作りの会社もの作りの仕事をするとですねそこに200300のエネルギーをかけてコストパフォーマンスは全然良くないことなわけなんです。こういうもの作りの仕事って本当に効率が悪いしそれであの大儲けなんてできるわけがなかったしひたすら僕らもいいものを作ったらあの評価されるよ売れるよということでやっておったんです。確かに評価は海洋堂というのはマニアの中ではですね1999年の「お菓子のおまけ」まではそれなりにまあすらしいものを作る造形集団ではあったんですけどしそういう怪獣であったりフィギュアのヒーローであったりアニメのキャラクターであったりありとあらゆるものをですね僕たちは作り出してきたわけなんですけどもその中でですね海洋堂が生み出したものっていうのはいっぱいあるわけですけどただ評価はされてもですね全然儲からんかって貧乏やったんですよ当時もねでそういうあの貧乏な中でひょんなことからその素晴らしいフィギュアをですねたったの150円のお菓子の負けチョコエッグって150円のものだったんですけどもそれも今まで一番人気のなかった日本の動物をコレクションするというものがですねえ、まあ、当時はいろんな他のキャラクターを、えー、まあ IP コンテンツというやつですな、ね、漫画映画アニメの漫画あのそういう特撮のキャラクターに打ち勝ってですね日本の動物というものが、えーまあ、圧倒的な力を持って、えー、商売が成功したわけなんです。でそしてそれが僕らも目からうろこが落ちたのは結局ねあのものを作っていいものだけではなくってそのブラインドにしたつまり当て物にしたあのチョコエッグの動物をはじめとして今のガチャガチャもそうですけど何が出るか分からへん5種類ぐらいある中で例えば今のガチャだったら、えーまあ、当て物ですから自分が欲しいものを、えー、欲しいが出るまでにガチャガチャガチャガチャ何回も何回も回すわけなんですよね。おお菓子ののまけけででもももそうですけども自分が好きなものを欲しい場合は結局そうやって回すことによって当て物の景品であったりとかそういったものがですねまあ自分が欲しいものをそうやってブラインドボックスにしたことによって不自由を与えるそしてそれによってですねえー、っとまあ言うたらだから日本の動物コレクションが素晴らしかったのは第一弾に出したのは例えば21種類のフィギュアたちの中にニホンザルであったりとかそういうあのウサギであったりとかカモシカであったりとかが入ってるわけなんですけどもまあからしい動物だけではなくてですねそこにえー、っと例えばウスバカゲロウの幼虫かっこアリ地獄ですな、ね、そういったものであったりアマガエルであったりででったり,蛇でやったりですねそういったものを入れることによって世界観が作れたそしてそれによって集めるコレクションの意味合いができてしまうことによってですねそういう自分の中にまあ心の中にあった動物好きな人たちあの、まあ、図鑑でも何でも今本屋さん行っても、まあ、普通に自然ものというのは全然商売にはならないですし例えば僕らが出したその宇宙のがあって王立科学博物館という宇宙ロケットのシリーズをこれも6種類ぐらいあったんですけどもそれがですね、まあ、数が少ないとはいえ170万個ぐらいの、ね、宇宙ロケットのフィギュアのシリーズが売れたわけなんです。まあ、つい最近ももあのの昨日もですねその宇宙ロケットが月着陸に失敗してですね。まあ、あの、注目を浴びましたけども、でも宇宙というのはみんな漠然とは知ってるけど、僕たちが子供の時にアポロが月に着陸して69年ですね。そういった時にあの、大ブームになったりとかして、その後、それなりに宇宙というものは、みんなが知ってる人気のあるものではあったんですけども、ただ宇宙雑誌とかそういったものはないわけですし、動物雑誌だって今もないです。だからそういう中でですね、まだまだ僕たちはその動物というものを商売にして、パブリックドメインと言われる。みんなが知ってるけど、でもなかなか手につかないものをですね、そういうお菓子のおまけにしたことによって、皆さんの手元に届けることができた。これによって、僕たちが自分たちがやってる素晴らしいもの作りの世界が、えー、世の中に広がることができたわけなんですけども、まあそうやってですね、自分たちのやって自慢できることがこんなに素晴らしい動物造形やってます宇宙ロケット素晴らしいですよそしてあの怪獣だってゴジラだっていろんな怪獣があるまあゴジラって普通に、ね、いろんなゴジラモスゴジキンゴジモスラ対ゴジラキングコング対ゴジラそして最近のシンゴジラもそうですけどもゴジラになって種類があるんだとかそういったことを伝えるためにお菓子のおまけというものを使ったらですねまあそれこそ現代美術から、えー、仏像からのアニメのキャラクターからありとあらゆる真羅万象をまあ海洋動画作ることによって多くの,あの皆さんの知的あのまあ欲求心に訴えてですねこれによって世界観を皆さんに伝えることができたまあそういったことが僕なんかにとってはこのフィギュアを作りあのというものを作ることによって多くの方にですねそういうあのまあもの作りのまず素晴らしさ立体物の素晴らしさコレクションすることの素晴らしさそういったものをあの世の中に広げていこうと、まあ、ったフィギュアなんて日本の、あのー、家庭事情にから考えたらですねおうちの中に人形とかそういう立体物を飾る人が日本にはほとんどいない中でですねまあ皆さんもおうちの中にそういうものを置いて飾っているかというとですね普通はあのー、お父さんお母さんまあ僕なんかもそうですけどもお母さんはないな、あのー、そういった、あのー、ちょっとしたところにですねフィギュア飾ったりそれはいろんなものものおもちゃ飾っても何でもそうですけどこんなあの邪魔のなんかもかんといいてください捨ててくださいと言われるのが、まあ、僕らがやっているものを作ったものを飾る場所がないし日本人というのはそういう立体物を楽しむ、まあ、文化がない人たちの中においてそういうものを作ったものをより多くの人に楽しんでもらおうと。だかから小さなもののでやったりとか、まあ,あのコレクタブル、えー、コレクション性があったりとか精密なものというのは手の元においてですね楽しめることができるそういった中で僕たちがやってるものを作るありとあらゆる、あのー、立体物の魅力をですね多くの形で何か事あるごとに、えー、フィギュアという形のものつまり僕たちが始める前は世の中に今それこそフィギュアという言葉が結構認知されてくるようになったけど、まだまだですね、皆さんもそうでしょうけど、いやいや、10年ぐらい前にフィギュア言ったら、まあ今でもそうですが、まあ浅田真央ちゃんをはじめとしてですね、そういう、あの、フィギュアスケートのイメージしかなかなったものがいや実はフィギュアショップフィギュアというお仕事、そういったものを僕たちが1983年、だから今ちょうど40年前ですね、初めてウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラ Q の怪獣をですね、ガレージキットと呼ばれる、そういうフィギュアのお仕事を始めたのが、まあ僕たちのスタートであるので、まあそういう自慢もあって、いやいや,いや世の中にこういうフィギュアというものを伝導する、言ったら皆さんにですね、物作り、物を作る基本的にあった物というものですね、そういったものを伝えるために、僕たちのそのフィギュア作りもの作りの仕事をですねまあありとあらゆるところで発表してきたその秋葉原という町に今でこそオタクの聖地になってますけどもそこにですねフィギュアショップというのを作ってまあ僕たちが初めて日本である意味初めてですなそういうフィギュア専門のお店をですね世の中に発信したそれっていうのも自分たちが今みんなにフィギュアを世の中に扱って楽しんでる人みんなちょっとは僕に感謝してくれよってぐらいのものを世界最大のそのフィギュアのイベントというワンダーフェスティバルというね2回やってる、えー、5万人ぐらい来るイベントフィギュアの好きな人たちがですね集まるイベントであったりでありとあらゆることで、まあ、僕の中ではあのもの作りをいかに世の中に広げていくか、まあ、そういう中でですね皆さんにも少しはそういうあのものを作るという作ったものを楽しむ集めるということ、まあ、例えばそれは仏像であってもいいですし絵画二次元のものっていうのは日本中のですね皆さんのお家の中に写真であったりとかその絵,あの絵画であったりとかは家の中にポスターでやったり、絵はがきでやったり貼ってる人がおると思いますけども、そうではなくてですね。おまあ、それ以上にちょっと手に持ってね。まあ、ガチャガチャでも何でもいいです。お菓子のおまけは今はないですしまあ、もう一歩進めて模型屋さんに行ってですね。自分で三次元のものを立体物にですねえ。勤しむことによって、なんか人生の楽しみというかですね。そっからそれは自動車であり、飛行機であり動物であり、まあ、あの漫画のキャラクターでも怪獣でも何でもそうですけども、そういった流行りのものをですね。いろんなもので立体物で楽しむという、えー、そういうことがあってもいいのではないかなとこちらは思っておるわけなのですねだからまあこれからはですね、その2025年には大阪万博がありますそして僕なんかはあの自分で大阪の森口に住んでましたから、えー、35回大阪万博にあのエキスポ70 1970年に行ったことあるんですけどもいよいよですね、今度はの自分の中ではさあこれを皆さんには絶対手に取ってほしいなと思うような、えー、太陽の塔というプラモが今度発売されるんで,すよであの、まあ、世界1万円台超えて2万円近くなりますけども、まあ、これだけのね太陽の塔の僕自身が行って小学校6年生中学校1年生の時代に大阪万博があった人間にとってはですねついにこれがリリースできるという、まあ、素晴らしいものも宣伝もでも宣伝だけど普通にただ買うてくださいじゃなくてこの素晴らしいものを皆さんと共有したいがためにこういうものを作る仕事をやらせてもらっております。まあ、そういったものでですね、あのー、僕としてはこれからもですねものをいろんな形で、まあ、発信していきたいなと思ってますのでそういうものづくりの楽しさをですね是非ともまあ共有できればと思っております今朝は株式会社海洋堂
0: 専務取締役の宮脇専務先生に「好きなことだけで生き抜く力」についてお話しいただきました。先生はアニメキャラクターなど立体模型のフィギュア制作の第一人者として世界に名を轟かせています。かつては「オタク」に象徴される一部のマニアにフィギュアは支持されてきましたが先生はお菓子のおまけやアニメキャラクターとの連携などを手掛け次第に一般にも広く認められるようになりました。さらに精巧な造形技術で日本が世界をリードする文化にまで高め今や多くの外国人がはるばる日本の優れたフィギュアを求めて訪日されていますさらに今後もものづくりの素晴らしさ楽しさを発信していかれるそうです先生はこれまで自分の好きなことを極めてこられました世の中の大きな流れや組織にこびることなく自分の好きなことを一心不乱にやり続け自分がこうありたいという気持ちに正直に生きてきたことが結果として今につながっているとご自身の本の中でおっしゃっていますさらに「もう年だから」とか自分には無理 (音楽) だとかそういうハードルを作らないことが大切であるとおっしゃっています私たちも自分自身の好きなことに出会いそれを極めることで充実した幸せな人生を送りたいものですねそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝は好きなことだけで生き抜く力を兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週はレジリエンスの育コーチの新崎恵里さんで心の回復力を高めるレジリエンスの育を予定していますさてここでお知らせです来たる5月12日金曜日に兵庫ラジオカレッジの文芸祭を開催します申し込みをされていなくてもご参加いただけます午前10時から会場は東加古川にある稲見の学園大講堂です学生の皆さんはどうぞご出席くださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました